0: A gente costuma pensar em poder como coisa de político, de banqueiro, de polícia ou de gente muito rica, por exemplo. Mas o poder de verdade vai além da carteirada. Poder, minha gente, é influência. E desse ponto de vista, poucas pessoas se tornaram tão poderosas no Brasil ultimamente quanto ela. Rita Lobo, a diva da cozinha na quarentena. Desde que a pandemia começou, ela virou uma espécie assim de STF da casa. Aquela pessoa para quem a gente recorre quando não sabe mais o que fazer diante de um fogão em pleno confinamento. E passou a definir o que muita gente almoça e janta todo dia. Se isso não é um poder, eu não sei o que é. De uns tempos para cá, a Rita passou a empregar seus dotes culinários também para falar de política, escolhendo a dedo as receitas que ela sugere nas redes sociais, conforme o tema do dia. Quando Queiroz foi preso, teve bolo de laranja com cobertura de chocolate rachadinha.
1: Rachadinha, assim, crocantinha, é uma delícia.
0: Em homenagem à CPI, ela mandou uma receita de pizza. E da última vez que eu soube, ela estava procurando uma receita de balinho de pêssego, que em inglês se pronuncia impeachment.
1: Eu sou brasileira e não desisto, vamos lá achar essa receita da balinha de pêssego para todo mundo assim, ficar mais animado, a gente está precisando dessa, desse ânimo aqui no Brasil, né?
0: Mas será que tem lugar para política na cozinha? Vem com a gente que você vai saber. Rita, é um prazer receber você aqui no programa e eu quero que você me diga, você está on? Estou e pré-aquecendo o forno, hein? Opa, o que você está fazendo aí? Um bolo de laranja, né, Malu? Claro, né? É o novo prato nacional, certo? <risos> Exatamente. Da última vez que eu interagi com você no Twitter, você estava procurando uma receita de balinha de pêssego, que em inglês se pronuncia um Você achou a receita da balinha de pêssego?
1: Não achei, tem muita gente procurando, me pedindo, implorando por essa receita, né, que todo mundo sabe, é mint, é balinha, né, em inglês, é, ant, é, a, é a tia, é uma balinha de pesco de uma tia, de alguém eu achei que fosse do Rodrigo Maia, por isso que eu na época pedi para ele, inclusive, não conseguimos a receita hum. de impeachment, mas eu acho que. Renan
0: Calheiros também não te. Olha, deu.
1: ninguém está passando essa receita para mim. Eu não sei, mas a gente não, né? Eu sou brasileira e não desisto. Vamos lá achar essa receita da balinha de pêssego para todo mundo assim ficar mais animado. A gente está precisando dessa, desse ânimo aqui no Brasil, né? É uma
0: balinha refrescante, né? <risos> Mas aqui, sem brincadeira, os seus tweets estão transformando você praticamente numa comentarista de política <risos> das redes sociais, né? Que é algo que eu vi em entrevistas suas antigas aqui me preparando para o programa e vi você dizendo publicamente que você preferia evitar, que você não queria entrar no debate de política, principalmente nas redes, porque é tudo muito flaflu, exacerbado e tal. O que, que aconteceu que você mudou de ideia? Me conta.
1: O país mudou né, muito, eu acho. Mas, de todo modo, eu acho assim, a minha grande atuação política ela é justamente na cozinha. Ela é na cozinha. É levando as pessoas para a cozinha, fazendo com que elas é, entendam a diferença entre comida de verdade e produto ultraprocessado. É isso que eu faço. E isso independe... É, o partido que a pessoa vota ou não vota, e assim, não tem a ver com a política partidária, digamos assim, né? Uhum. E é nisso que eu realmente prefiro não entrar mesmo, porque é, eu acho que eu, eu faço muito bem essa coisa de levar todo mundo para a cozinha e, e eu acho que quando a gente entra numa coisa é, mais partidária... É, você acaba falando com menos gente, né? É nesse sentido. Por outro lado, eu acho que a gente está numa situação no Brasil que ela não, ela já passou, assim. Não é uma questão política, é uma questão é humanitária, é uma questão que tem a ver com vida, com saúde. Então, ela se encontra assim com o tipo de trabalho que eu faço que tem a ver justamente com isso, com saúde, né? Tem a ver com a gente buscar uma uma alimentação melhor para quê? Para ter uma vida melhor. E está muito difícil de ter uma vida melhor no Brasil. Então, eu acho que não fui eu que mudei, não. Eu acho que o país é que está numa ladeira abaixo, assim, que a gente tem que, cada um do seu jeito, né? Tentar deixar em que as coisas fiquem um pouco mais... Saborosas, pra gente não sair do meu tema.
0: Mas é que assim, né? Como você é uma empresária, né basicamente uma holding, né? Uma profissional, com um monte de... Você tem uma produção de conteúdo intensa e cheia de plataformas, uhum. não sei o quê. Eu imagino que você tenha refletido sobre isso. Opa, peraí, agora eu vou falar mais, vou me posicionar mais e tal.
1: Eu trabalho muito, muito juntinho de saúde pública. Então, por exemplo, panelinha... Uhum. Que é essa minha empresa, que é site, que é produtora de TV, que é editora de livros, né? Uhum. É, tem um convênio formal com o Nupens. O Nupens é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Saúde e Nutrição da USP. Foram eles que coordenaram o Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento lançado em 2014 pelo Ministério da Saúde, que é, assim, dá os guidelines, assim, né? É um guia mesmo para como a população deve se alimentar. Em função disso, eu participei já muito de congressos de nutrição para médicos, já falei muito assim, com coordenadoras do SUS, por exemplo, para falar sobre alimentação. Né? E nesses ambientes assim, fala-se muito que comida é política, e é mesmo mas eu não uhum. acho que para o meu público final, quem está ali atrás de uma receita, eu tenha o direito de ficar obrigando a pessoa a ficar levantando bandeira de que comida é política. Então é nesse sentido que eu sempre fui assim muito cuidadosa em não ficar o tempo inteiro falando assim para a pessoa, olha, quando você Faz essa escolha de excluir os ultraprocessados. Não é uma escolha só individual para a sua saúde. Você está ajudando a melhorar o sistema alimentar brasileiro ah, que sim. privilegia os ultraprocessados. Porque se você faz escolhas do tipo...
0: Até porque isso não funciona desse
1: jeito, né? Não se funciona. Ficar... Não funciona. Pregando, Não né? funciona. Também não é o meu jeito, entende? Eu acho que tem gente que faz isso muito bem. Tem gente que precisa fazer isso. Como tudo que eu faço na vida é na prática, em vez de ficar falando isso para a pessoa, eu ensino, eu dou é, autonomia para ela fazer melhores escolhas. Como é que você vai ter uma alimentação melhor se você não sabe cozinhar? Você precisa ter alguém cozinhando para você. E aí a gente entra numa outra questão que é a divisão de tarefas e que é, né, que é uma questão uhum, que tem mais a claro. ver com o feminismo. Que mais uma vez, assim, todo o meu trabalho tem essa, digamos assim, essa agenda feminista... Não necessariamente eu preciso dizer que é uma agenda feminista. E eu falo de divisão de tarefas. Da
0: mesma forma, o limão miliciano também não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver eu, o limão o miliciano. O
1: ele é terrível. É. Eu escrevo uma coisa, ele imprime outra. É uma loucura, Malu. Loucura. É uma
0: coisa horrorosa, né? A cobertura de chocolate sempre fica rachadinha, rachadinha né, aquela menina? Aquela bem
1: rachadinha do bolo de cenoura.
0: Então, e aí o que eu percebi foi o seguinte, por isso que eu te perguntei qual é o cálculo que se faz, porque eu vi que teve que algumas pessoas, alguns seguidores, ficaram bravos, né? Ah, você está misturando política com o seu canal, então eu vou embora. Sim. E você tipo bancou, falou não, eu é isso aí, beleza, estou aqui, vou, vou continuar nessa. Então eu calculei que deva ter havido alguma reflexão, né? Que para todo mundo que é uma pessoa pública é, faz diferença, né? Como pronunciar e como. E você pensou sobre isso? Assim, você acabou de falar, o país mudou e você... Eu acho que é isso,
1: Malu. Eu acho né? que as... as é... Não é uma mudança, assim, da noite para o dia, né? São os últimos três, quatro anos, assim, são muitas mudanças, né? E... Tem uma coisa que muitos dos meus seguidores falam e que eu acho que é verdade que é assim, quem vem reclamar é quem não é, quem não usa o trabalho, sabe? Porque se a pessoa me segue, conhece o trabalho um pouquinho mais a fundo, percebe perfeitamente, assim, do que se trata, sabe? Não, uhum. não é um susto eu começar a fazer piadinha com... Ah, é? Então a é idiota aqui vai fazer um bolo de banana pro idiota que tá aí e também não sai de casa. Tem uns idiotas aí, né? Fica em casa. Os idiotas Tem alguns idiotas até hoje fica em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrer de fome. Esse idiota é ia morrer de fome. Com certeza. É. Com certeza. E daí fico reclamando de tudo. Sabe, não tem susto nisso. Dá esse tom um pouco mais político para ela. Mas eu não... Não é uma coisa assim, ah, eu quero que se lixe, eu não quero que se lixe. É... Pessoalmente, eu não sou uma pessoa do conflito. Até por isso, eu acho que eu consigo fazer as coisas com muita ironia, porque é o meu jeito, assim, naturalmente, sabe? E eu acho que no Twitter... Por exemplo, obviamente que no site, nas outras redes sociais, tem uma equipe trabalhando comigo, né? A gente tem uhum. assim...
0: E eu vejo que tem essa diferença mesmo. No Instagram é um outro tom e no Twitter e parece
1: no mais Twitter pessoal. No Twitter é meu. É um lugar que eu sempre usei mais para falar desse lado mais saúde pública, sabe?
0: Então, pessoal, a gente gravou com a Rita na terça-feira e logo depois já teve uma polêmica justamente envolvendo um post dela no Twitter, uma receita de panqueca japonesa que ela dizia que não levava cloroquina e que era uma referência ao depoimento da doutora Nisi Yamaguchi e que foi interpretada como racista pelos seguidores. E como isso tinha a ver com a nossa conversa, eu mandei um áudio para ela perguntando sobre o caso, se ela achava que tinha sido uma reação justa. E ela respondeu, respondeu por áudio também de zap. Vamos ouvir o que ela falou? Daqui a pouco a gente volta.
1: Oi, Malu. Então, eu sigo me posicionando contra esse jeito que o governo está é, conduzindo o combate à pandemia. Mas nesse tweet que você falou, eu errei a mão. Os meus seguidores me alertaram que era um comentário racista e eu, eu concordei, eu errei. É, por isso, eu publiquei um outro tweet pedindo desculpa e avisando que eu iria apagar o tweet original. Óbvio que não para esconder, mas enfim, para não é, manter uma coisa que estava que errada. Sobre ser justo ou não, né, que você me perguntou, é, eu percebi dois. Momentos de reações dos meus seguidores. Primeiro, criticando, alertando, com mais raiva, menos raiva. E, e depois, entendendo que foi um erro, né? Mas, à medida que é, o dia foi passando, entrou justamente um, um outro grupo, que enfim, nem é de seguidores, né? Os negacionistas chegaram com aquele ódio, assim, né, do posicionamento, enfim, daquele jeito deles que realmente é para é intimidar as pessoas.
0: E você se julga uma pessoa política? Como se você se definiria politicamente? Outro dia eu ouvi um cara falando de você postando esquerdada feminista. Você é uma esquerdo-chata, é uma direita-chata, é uma, é uma isenta-chata. Como que é a sua posição política? Como você se define em relação hum. à política?
1: Chata, com certeza. É, não, acho hum. que eu não sou de esquerda. Obviamente, não sou de direita. É, eu tive uma, uma criação feminista, assim, minha mãe é feminista, é, hum. minha mãe...
0: Militante mesmo ou não, né?
1: É, era mais, hoje em dia é menos, mas sim, ela era bem mais, assim, ela é, ela é professora, ela é de uma geração, eu acho que conseguiu fina, finalmente abandonar as panelas, né? Então, cozinha era quase que um lugar proibido, assim, na minha casa. E uhum. era um lugar ali da... Opressor, da, da, né? Era um lugar, o opressor, lugar opressor, extremamente opressor. E era mesmo, né? Ele era mesmo. E pode continuar sendo, né? A gente tem que batalhar para que não seja. Mas, é... então, eu tenho dois irmãos, um mais novo e um mais velho, e... E eu sou a caçula. <risos> Brincando, né? Eu sou a do meio. E, e, a, e a gente teve uma criação, assim, muito igual, sabe? Muito, não é assim, Ai, a Rita é a menina, não pode isso ou tem que fazer aquilo. Pelo contrário. Então, eu tive uma educação muito feminista. Acho que tento dar uma educação feminista para os meus filhos. Mas eu acho que tem uma grande diferença, assim, dessa geração, porque... Na minha, ainda tinha aquela coisa assim de que é falta de educação, falar de futebol e de política na mesa, sabe? É, e na deles é assim, bom, mas então porque a gente vai falar de que assunto?
0: <risos> e é, é polarizado o pau quebra, não? Zero vocês todos concordam. Não,
1: zero, zero. É todo mundo muito. É assim, essa coisa quando, né, nas eleições teve aquela coisa das famílias, o grupo de WhatsApp brigando, uhum. assim, na minha família não teve.
0: Não, entendi. Então, quer dizer que você é isentona, tá tudo é. dentro desse, cam desse campo isentão, é, é isso? É isso?
1: É, acho que não, acho que eu é, me manifesto com essas, especialmente no Twitter, então, assim, quando tem coisa do Queiroz, eu a receita é bolo de laranja, quando vem rachadinha, é calda rachadinha de chocolate, mas
0: é... Mas é... Tá claro, né, sua posição. Ah, eu ninguém, sim, precisa, né? ninguém tem dúvida. Eu acho que sim.
1: Você acha que é assim? Eu acho curioso esse Não é porque você mesmo. falou que
0: você não se acha de esquerda nem de direita, e aí tem esse grande, imenso campo isentão, né? é. que é o campo de quem não é nem esquerda militante, nem direita... É, direita a direita, né? É. Apoiadora do presidente, por exemplo. Entendeu?
1: Não, eu entendo isentão quem é, não se manifesta de forma alguma, né? E tem muita gente, né, artista, coisa e tal, quem escolhe não se manifestar de jeito nenhum. Hum. Mas eu acho que... Eu não sei, eu entendo assim. Nesse ponto de
0: vista, não. Você não, não eu, eu é isentão, entendo né? porque que... você está totalmente manifestante. Totalmente né? ali,
1: publicando coisa né? Falando... E acho que mesmo assim, quando você pega na essência o trabalho... Livro cozinha quatro mãos, porque é para você, para os casais cozinharem juntos, não porque é uma coisa romântica, mas porque é uma coisa justa, porque não pode ser responsabilidade da mulher. Eu acho que isso fala... Assim, precisa levantar a bandeira, falar, olha bandeira, como eu sou né? feminista. Assim, ó, né? Nesse sentido. assim uhum. Eu gostaria que as pessoas fossem todas feministas, mas... É... mas eu gostaria mais ainda que fossem todas para a cozinha. Então, entre ficar lutando para que as pessoas sejam feministas ou para que todas vão para a cozinha, eu estou pela cozinha.
0: Então, e, uma, e essa questão da cozinha, que é onde você mais demonstra seu engajamento, teve também uma polêmica no ano passado, que foi uma tentativa do Ministério da Agricultura de retirar né, do guia de alimentação, guia alimentar, ah, eu né, fui do mais brasileiro. Ah, né?
1: daí eu fui mais isso, atuante, Isso, é isso que eu queria
0: comentar com você, porque o, a discussão ali é justamente uma discussão que eu acho que é muito cara, era a tentativa de tirar do guia, há recomendação para que se reduzisse o consumo de ultraprocessados, sendo que o seu trabalho vai todo na direção contrária. Como é que ficou isso, assim?
1: Qual, qual o problema, né? Poxa vida, eu já sei o que é um ultraprocessado, que é uma composição industrial que tem cheiro de comida, sabor de comida, gosto de comida, só que não tem os nutrientes da comida, porque ela, tem, ela foi processada tantas vezes, tem tantos aditivos químicos, tem tanto açúcar, sal e gordura que a gente nem pode mais considerar um alimento, é um produto ultraprocessado. E daí, se está escrito ultraprocessado no guia ou não, qual o problema? O problema é que, se o guia, recom... que é um documento oficial, recomenda que a gente deve evitar o consumo de ultraprocessados, isso impacta, por exemplo, na merenda escolar. Significa que...
0: Ser... Que é montada de acordo com as orientações do guia. Do guia.
1: Então... Não é surpresa, é, a, o, o miráculo foi esse guia ter... ter... <risos> Sobrevivido. Não, foi ele ter sido publicado, né? Porque ele foi... Isso foi lá atrás. Mu... Isso né? foi em 2014. Ele é um guia revolucionário que depois serviu de, de base para o Guia de Israel... Ele fala de ultraprocessado. O primeiro país a ter o termo ultraprocessado foi o guia brasileiro. E depois teve o guia canadense, o guia de Israel, o guia do Uruguai, enfim. E quando o guia americano foi publicado, acho que tem uns dois anos, o Michael Pollan, que é o grande jornalista de nutrição, alimentação nos Estados Unidos, twittou o seguinte... Vocês podiam ter aprendido com o Guia Brasileiro.
0: E aqui a gente está tentando desaprender.
1: <risos> e aqui o que acontece? Tem um, um lobby gigantesco da indústria de ultraprocessados, que é a indústria mais rica do segmento da alimentação. Só que esse sistema alimentar né, que privilegia os ultraprocessados ele é tão entranhado... Que as pessoas, quando você fala assim, não pode consumir ultraprocessado, não deve, por que que não deve? Porque todas as doenças não transmissíveis relacionadas à alimentação estão diretamente ligadas ao consumo de ultraprocessados, todas, inclusive alguns tipos de câncer. Então, é, assim está provado, comprovado que a gente tem que excluir os ultraprocessados. Quando você fala isso para uma pessoa e ela entende que o iogurte sabor morango o sabor morango é uma coisa artificial o iogurte em si tem emulsificantes é o pão de forma é uma loucura assim não é à toa que ele dura três meses é, é, enfim está consumindo um monte de aditivos químicos as pessoas falam assim, mas aí o que que eu vou comer eu acabei de pensar isso o que que eu vou, o que comer? Que eu vou comer mais ou menos o que a sua avó comia que é uma frase do Michael Pollan o problema não é a comida industrializada, né? a farinha é industrializada, o feijão, o arroz, a água pode ser industrializada, o leite, não é esse o problema. O problema é o ultraprocessado, aquele que exclui a comida de verdade na mesa, que exclui as frutas, e aí você come barrinha de cereal e iogurte, ou que exclui o arroz com feijão e você come uma lasanha congelada, um macarrão instantâneo.
0: Pois é, aí você falou aí dos lobbies, né? Eu, e você falou que foi um milagre o Guia Alimentar ter vindo, uh, se, vindo a ser publicado dessa forma. O que, que você, da sua posição, vê acontecer em termos de lobby?
1: O que, que você já viu ser feito para favorecer esse lobby de indústria ultraprocessada? Existe esse lobby, né? É uma coisa profissional de pessoas que vão tentar ali mudar as leis e mudar... É,
0: mas você nunca é, se enfrentou eu, com não, esse tipo de lobby não, não, por estar
1: fazendo esse trabalho
0: que você está fazendo, não, nada não, disso.
1: Eu não, mas o que eu acho assim, legal de as pessoas entenderem, por exemplo, todo mundo fala assim, ah, não, mas é... Não, tudo bem, não pode condenar ali num, né, tomar refrigerante, não é assim, não é o vilão, coisa e tal, mas... E você, Malu, pagar mais imposto de renda do que a Coca-Cola? Você acha condenável?
0: Claro. Entendeu? Lógico, eu acho que, assim, sim. essas coisas, eu acho que
1: a gente precisa refletir. Faz sentido a Coca-Cola? são as
0: escolhas de política pública que se faz para estimular um tipo de alimentação ou outro. Exatamente. É, tá é,
1: porque, assim, o fato de você e, provavelmente, muitas outras pessoas, enquanto a gente está conversando aqui, é, simplesmente nem saberem se tira os ultraprocessados o que, que eu vou comer isso é um reflexo desse sistema alimentar e como as leis favorecem esse, esses alimentos. Tem que ter imposto, tem que ter rotulagem frontal. A parte da publicidade infantil já está melhor no que se refere às crianças, mas nas em, embalagens. Acabou de sair uma matéria super interessante no Daily Mail, que é o jornal inglês, agora tem 10 dias foi publicada uma matéria de um médico pesquisador que resolveu fazer nele mesmo um experimento científico que foi passar 30 dias comendo 80% das calorias de ultraprocessados. Por quê? Porque 50% dos ingleses consomem 80% das calorias de ultraprocessados. Em 30 dias, além dele ter né, engordado e de ter mudado, ele falou assim: vou fazer. Ele tem filhos, é casado. Né? moram na casa dele, ele falou, eu vou fazer, mas eu vou fazer isso só eu, né, a minha casa vai continuar comendo como a gente sempre comeu. Em um mês, os filhos já estavam obcecados por ultraprocessados, sabe aquela frase assim, é impossível comer um só? É verdade, uhum. porque são alimentos que são desenhados é para viciar, não é à toa, que você nem gosta muito do alimento, mas você comeu o pacote inteiro, assim, eles são feitos para isso, tem a quantidade exata ali de sal e açúcar para você ficar é, viciado, e ele mostra que é, não é só que ele engordou ou que ele foi ficando um pouco depressivo, é, assim, tem uma série de outras coisas, mas acima de tudo, como ele desenvolveu uma coisa no cérebro, mudou o cérebro, reprogramou o cérebro dele, que ele é, considera que é uma coisa muito similar de gente viciada em droga, né, é, é muito sério, a alimentação é muito sério e a gente, o fato de a gente nem saber mais a diferença entre comida de verdade e ultraprocessado tem tudo a ver com política, tem uhum. tudo a ver com impostos, tem tudo a ver com, é, com o que pode ou não pode anunciar e como, né, Uhum. Então...
0: Inclusive, tem uma, uma, uma parte dessa conversa que também tem a ver com desigualdade, né? Muita gente acha que comida saudável é necessariamente cara, né? E a questão prática mesmo, de que tem muitos lugares onde você não tem tanta opção de coisas para comprar. Você entra numa venda em algum lugar da, de uma grande cidade e vai achar linguiça, biscoito... Ou, algum, ou só ultraprocessados na sua frente, né? Então, eu não sei se você considera que isso é, sim, um obstáculo ou se isso é mais um, mais um dos mitos que envolve a questão da alimentação do brasileiro, entendeu? É impossível comer comida saudável se você não tem acesso a um supermercado gourmet de é, hortifruti orgânico, sei lá, entendeu?
1: Tem dois lados. Um lado é assim, existem os desertos alimentares. E eu não estou falando assim, um lugar, eu, eu moro em São Paulo, assim, pertinho aqui de onde eu moro, tem deserto alimentar, um lugar que você entra numa vendinha, tem isso aí que você, é, que você mencionou e não tem um tomate, não tem uma banana, não tem, né, não tem o básico. Sim, é uma grande questão a dar, e mais uma vez tem a ver com política, a da distribuição dos alimentos saudáveis. Porém, por outro lado, o mito de que no Brasil é mais caro comer comida de verdade do que comida ultraprocessada, é um mito porque a gente tem é, montes de feiras, né? assim, ainda existe isso no Brasil. Quando você compara com Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo, aí é verdade. Você conseguir comer comida de verdade é caríssimo, é caríssimo, porque você não tem a demanda. Aqui a gente ainda tem. Por isso, quando eu falo assim, quando você escolhe comer comida de verdade, cozinhar, excluir os ultraprocessados você está ajudando não só a sua alimentação, mas a alimentação de todos os brasileiros. Você está ajudando a, criar, a continuar a demanda por comida de verdade. Né? E assim, Se por um lado existe, sim, é, existem os, os desertos alimentares, por outro lado, essa narrativa de que no Brasil é mais caro comer comida de verdade do que ultraprocessado, isso é mentira, porque quando a gente é, olha assim, a, a dieta básica do brasileiro, que é arroz, feijão, hortaliças, frutas. A carne é a parte mais cara do prato. E aí tem a beleza, o esplendor da dieta brasileira, que é uma coisa assim, o cara que juntou o arroz com o feijão pela primeira vez não sabia que dos, dos 20 aminoácidos que, que formam uma proteína, o feijão tem 19. E a que falta, o arroz tem. Então, por isso que juntos, o arroz e o feijão são uma potência nutricional e que a gente nem precisaria comer carne na hora do almoço. Ainda
0: bem que não precisa comer carne, né porque a inflação dos alimentos está né? tá altíssima. Agora, tem o um outro extremo também, né, Rita? Que é esse pessoal que acha que só tem que comer orgânico, botar na lancheira do filho cenoura, banana da terra, granola, não <risos> sei o quê. É o over, é. né? Não sei. Você, você não acha que isso é um
1: exagero? Eu acho o over total, a começar por essa história dos orgânicos, assim. Essa campanha contra... É, agrotóxico, ela é muito mal feita. Ela é muito mal feita, uhum. porque a pessoa... Por quê? Porque quando você pensa assim, agrotóxico, qual a imagem que vem à sua cabeça?
0: Veneno. Veneno, inseticida. Ai, que bom, que tipo. bom,
1: porque geralmente o que vem é alface, tomate, né? Você não ah. pensa... né? A pessoa fala assim, agrotóxico tá nos legumes, então, você não pensa ah, assim, entendi. que o trigo, que é commodity que é nesse trigo que vai ter uma quantidade inacreditável de agrotóxicos, né? esse trigo é usado para fazer o macarrão instantâneo, é usado para fazer o biscoito... É biscoito ou bolacha? uma lua!
0: Cara, eu já nem sei, eu vivo nesse conflito, porque eu sou de São Paulo e moro no Rio, e tem dia que eu falo biscoito, tem dia que eu falo bolacha, eu sou uma isentona nesse campo.
1: Mas, enfim... Esse trigo é. tem muito mais agrotóxico e não é porque ele, ele foi processado e ultraprocessado, porque ele passou por um processamento industrial que ele perdeu os agrotóxicos, entendeu? Entendi. Então, Você acha
0: que essas campanhas acabam é, demonizando as hortaliças e os, que os é burrice, naturais? É que é uma burrice, porque o que a isso. gente
1: tem, da que a gente come da feira, basicamente é... é é agricultura familiar, é uma coisa que, assim, é, é super seguro.
0: Que vai ter um pouco de inseticida, dificilmente não um... vai ter.
1: <risos> um, um agrotóxico de... Vai ter, é. vai ter, claro que vai ter. Vai ter, se não tivesse seria como. orgânico, e sendo orgânico vai ser muito mais caro, né? Eu adoraria, uhum. assim, que todas as pessoas tivessem acesso a orgânicos, mas... Pera, a gente está falando de um país que tem desertos alimentares. Então, você ficar falando de orgânico, assim, eu acho assim. Eu estou falando para a pessoa, olha... É, em vez de você comer macarrão instantâneo, compra um macarrãozinho que não seja instantâneo, pica um tomatinho, refoga com um alho ali, com um pouquinho de óleo, azeite, daí você cozinha o macarrão, mistura. Você pode substituir um pelo outro. A gente tá nessa página. Pra você falar pra pessoa que, além de tudo, o tomate que ela tem que comprar é orgânico, eu acho que é pedir demais, sabe?
0: Bom, e aí a outra causa, que você já começou a falar um pouco lá atrás, foi essa de, de mudar o papel da mulher na cozinha, de tentar equilibrar um pouco melhor essas essa coisa da tarefa de cozinhar, da tarefa familiar, né? de, de incentivar os casais a comerem juntos e tal. E eu, imagino como toda mulher de classe média, é, notou que, que isso se tornou um desafio na pandemia, né? Você percebeu no programa, pelos comentários, interação com as pessoas, alguma mudança na atitude das pessoas durante a pandemia por conta da necessidade mesmo, ou de uma tomada, assim, caiu uma ficha? O que, que você viu? Mudou alguma coisa?
1: A pandemia só trouxe coisas ruins, né? Mas teve uma, assim, que para algumas pessoas ela foi boa, é que a pessoa descobriu que dá conta de ter uma alimentação melhor, assim, quando você distribui, né, as tarefas domésticas em casa, e não necessariamente o casal precisa cozinhar junto, não é isso, vai que tem um que gosta e tem mais jeito, coisa, e o outro pode lavar roupa, pode, né, mas o que eu, assim, veja, o meu público, né, tem ali, é, é, um, é um recorte super... Viciado, no sentido de que são pessoas que estão em busca de, de receitas. Então, todo mundo que está ali está interessado nesse assunto. O que quer é, cozinhar. Quer cozinhar. É. O que aconteceu é que, na pandemia, por exemplo, o site, num período, chegou a dobrar de tamanho de audiência. Do, literalmente, dobrar. O programa de TV, uhum. quase 70% a mais de audiência. É, as redes sociais aumentaram um pouco. Não foi uma coisa assim que... Ficou gigante. Aumentou. Livro deve ter vendido muito. Livro vendeu só eu comprei muito dois. e eu fiz um livro específico, que é assim, Aprenda a Cozinhar, é o Rita Help, que é um livro que eu fiz, assim, muito diferente dos meus outros livros. É um livro que eu fiz, assim, o menor possível para ter menos papel, projeto gráfico, assim, que aproveitava cada, cada pedacinho, sem respiro nenhum, justamente para conseguir colocar... É, muito rapidamente na rua, um produto muito acessível, assim, sem ser capa dura, brochura, né? Então, é, vendeu muito, muito, muito. E tinham dois desesperos, não sei se você vai lembrar, um era imunidade, as pessoas assim, pelo amor de Deus, o que, que eu como para melhorar a imunidade? Como se tivesse um o um ingrediente mais. Essa mágico, era a principal né?
0: coisa que te perguntavam: o que, que tinha que comer para melhorar é, a imunidade? Essa
1: era uma e a gente trabalhou bastante isso para falar: ó, oh, não existe uma, alimentação saudável é uma coisa que você tem que comer. De, é, a, a chave é variação. Cada alimento tem uma composição nutricional única, que só ele pode te oferecer. Então o que, que é melhor? Abóbora ou. Repolho, Malu, o que é melhor? Repolho, e lá vinha o
0: repolho. Já vinha o repolho, Eu nunca vi tanto repolho.
1: Mentira, o melhor é um dia comer repolho e no outro dia comer abóbora, porque assim você vai ter os nutrientes é. dos dois. Então, isso era uma é. coisa assim, que as pessoas é, tinham muita dúvida, essa coisa. E, e, e é sedutor, né? Alguém que te fala assim: olha, você, você toma um suco de laranja com berinjela batida. Limão com limão e dá dois pulinhos e come uma colher de chia e tá gar... não está garantido, entendeu? Daí você se entope de refrigerante, come biscoito recheado. É...
0: Toma chá de cloroquina. É,
1: chá de cloroquina ferrou, entendeu? Não adianta, você não, não, não vai resolver, não vai resolver. E, e a outra coisa era, era mais, assim, isso para quem já sabia, cozinhar um pouco. Aí tinha quem não sabia, assim, pelo amor de Deus, por onde começa, Começa pelo arroz com feijão. Você cozinha uma vez por semana o feijão, o arroz uma vez a cada três dias, e metade do prato está garantido. A outra metade você capricha nas hortaliças, que não é só alface tomate, é repolho, abobrinha, abobrinha, berinjela, beterraba, selga, espinafre, carola e aí você vai variando, vai variando, e pronto, você resolve a alimentação. Então a gente conseguiu fazer isso. Ah, e quando você começou a falar disso eu, eu ia só fazer um comentário mas eu, eu acabei esquecendo tem ah. uma coisa muito é, divertida que é, é no Twitter mesmo os meus seguidores é, que eu acho que é uma coisa do Twitter mesmo quando eu, eu falo assim ah, no Brasil 90 e tanto por cento aqueles dados de IBGE que a gente adora jogar na cara né é, <risos> tanto por cento dos lares no Brasil são chefiados por mulheres e as refeições são responsabilidade da mulher Ai, na minha casa não. E o meu pai que cozinhava, uhum. e o meu pai que não sei o quê. E tarará, tarará. Então, assim, tem, tem uma coisa. Como assim... diria o
0: Pazuelo, isso é coisa de internet, né? Na vida <risos> real é outra
1: coisa. É, eu não tenho dados, então seria achismo, hum. mas como é insustentável trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar das refeições, cuidar da casa e ainda está todo mundo em casa, eu espero que as famílias mais tradicionais, as mulheres tenham conseguido, seja por meio de xilique, por meio de do que for, tenham conseguido separações também aconteceram separações. em grandes, um grande
0: número na pandemia muitas
1: separações <risos> não, mas também eu acho que é, mais uma vez assim, eu estou falando de um público que é um público que está indo atrás de um trabalho que é assim me ajuda que como é que eu faço para dividir as tarefas Enquanto um corta uhum. a cebola, o outro já vai medindo o arroz, aí o outro começa a refogar a cebola, o outro já vai colocando água para aquecer. E é porque é uma coisa matemática, né? Assim, dois cozinhando, as refeições ficam prontas num palito, não sobrecarrega ninguém. <risos>
0: agora você você falou aí é mentira senti que você estava imitando alguém da minha <risos> muito pop no início da minha carreira Dr Paulo Maluf e eu estava mesmo pensando em pedir para você fazer uma das suas imitações porque o ouvinte não sabe mas eu pesquisei e sei que você. É, durante,
1: tem... a minha, durante o meu governo, o leve leite não <risos> deixou criança com fome, Malu. Não, não sei. Fazer que você mais. é
0: mestre em imitação. <risos> não, mas você faz. Eu aposto que você está treinando aí. A sua imitação da Marta Suplicia, muito conhecida.
1: Então, era. E como faz tempo que eu não imito, então, olha, Malu, eu agradeço muito a oportunidade que você está me dando aqui no seu podcast, mas faz muito tempo que eu não, não, não entrego assim, para fora esse personagem que vive dentro de mim, então eu não vou falar sobre isso. Um beijo, Malu <risos> São Paulo, Mas... te amo.
0: Mas eu aposto que você está imitando esse pessoal do governo atual, vai. <risos> Sérgio Moro, nunca imitou o Sérgio Moro, não. Aí, quem aí, nunca? Aí, olha,
1: aí deixa para a Escusas,
0: pede escusas aí.
1: Não, não, Adnê... <risos> minha, Já... as, as minhas imitações elas são do tempo que a gente acabava vendo na TV o horário político ali antes do, da novela, do jornal. Então, eu sei todos os jingles políticos, porque eu tenho esse problema, que as coisas gravam... Na... Na, na então minha. você é
0: junkie de política, você gosta de política, <risos>
1: Nossa, você Deus
0: assiste às as lives do presidente, por exemplo, não, não, porque não, hoje não. ser junkie significa isso, não, é bem junkie, não, não, não. né? Aí
1: já é demais, mas era uma coisa, não era uma coisa assim é um dizer, ultra que a processado gente,
0: da política. que a gente ouvia
1: assim, <risos> e ficava lá, Francisco Rossi é nosso amigo, Francisco Rossi está em nossos corações. <risos> É, não nem eu lembro, hein? e olha
0: que eu sou junk de política, mas eu sou do Francisco Rossi, eu não lembrava não, eu lembro do
1: Emael. Emael, o democrata cristão, para prefeito dia 15 de novembro, Emael, o, Emael, o, o democrata candidato da renovação. <risos> É sério. Eu Poxa, eu pensei
0: que problema. você ia imitar o Jair Bolsonaro. Não, cara, não.
1: Pra acabar não, assim,
0: não, fazer uma não. imitação não. siciliana, é, né? Malu, coisa.
1: eu não tenho estômago para isso.
0: Entendi. Você não, você não treina para isso, então. Não. Esse é um treino que você não faz.
1: Não,
0: não. Querida, obrigada pela participação no programa. Você tava muito on. E eu te agradeço demais, foi ótimo. E é isso, vamos falando no Twitter, qual é a próxima receita? Vamos
1: ver, eu vou bolar ver. alguma coisa bem saborosa e te marco, tá Malu? Tá bom, me
0: marca lá querida. <risos> Adorei
1: o convite, obrigada Malu. Um beijo, um beijo.
0: beijo. tchau uhum. obrigada Esse foi o luta Taon. Esse episódio teve a direção da Luciana Malini, a edição do Vitor Carvalho, a captação de áudio do Maurício Belli, produção de Orneller e Mariana Carneiro e o desenvolvimento da Amper Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.